0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mala Dourada Eu sou o apresentador de sempre, Rafael Mendes E esse é aquele em que a gente fala de filmes coming of age Na parte 1 um desse podcast, a gente falou sobre o que é o gênero de filmes coming of age E também falamos sobre os nossos filmes favoritos do gênero Das décadas de 1980, 1990 e 2000 Hoje, na parte 2, eu, mais os membros do Mala Dourada Lucas Freitas e Matheus Sauada E os convidados, Bernardo Lima e Ana Beatriz brasileiro, vamos continuar falando desse glorioso gênero que aborda o processo de amadurecimento de crianças e adolescentes nessa fase de se tornarem adultos. E hoje, nós vamos falar sobre os nossos filmes favoritos do gênero na década de 2010. A gente começa falando, em 2010, do filme que é considerado um coming-of-age favorito de muita gente, que é um dos melhores. Pra mim, eu adoro esse filme e é fantástico, que é As Vantagens de Ser Invisível. É maravilhoso. É um of Age de primeira que é estrelado pelo Logan Lerman Emma Watson, Ezra Miller, que é um filme que conversa demais esse filme ele tem um cuidado muito lindo é, pra falar da adolescência pra falar dessa fase, e, enfim, a vontade de ser invisível, por isso que mora no coração de muita gente
1: eu acho que o filme consegue ser melhor que o livro, eu, uma coisa particular eu não consegui ler o livro, eu li pela, até a metade o filme organiza a narrativa do livro muito bem, que o livro é uma narrativa meio de membrado, assim, meio não é tão cronológico, o filme eu consigo, acho que o filme consegue ser melhor que o que livro, cara. Eu acho muito bom esse filme.
0: Eu acho que isso acontece porque o livro foi escrito pela mesma pessoa que dirigiu o filme, que é o Stephen
1: Chbosky. Caralho, eu não sabia. Então, ele
0: escreveu o livro, depois ele dirigiu o filme baseado no livro que ele escreveu. Por isso que é uma adaptação tão fiel do, do livro.
1: Nossa, eu não sabia.
2: Gente, esse filme é... Ele, E questão de tempo, que o Rafael diz, insiste em questionar todas as vezes que eu falo. São meus filmes favoritos, sério, tipo, eu assisto várias e várias vezes durante o ano e, tipo, nunca me canso, nunca me canso. Eu lembro até uma época, acho que faz uns seis meses, um ano, sei lá, que eu falei pro pessoal da do Mala Dourado que, tipo, eu assistia questão de tempo todos os dias, tipo, durante um mês. Todos os dias. Eu acho muito legal a vantagem de ser invisível, porque ele traz questões dentro da nossa vida que são muito presentes, sabe? Ele consegue lidar muito grande com o fato da depressão nos anos 2000, porque o filme não se passa em 2000, não se passa na década de 2010, não se passa na década de 2000. Final de 90, início de 2000. Ele não deixa muito expresso, na verdade. A gente pode crer que começa, tipo, lá pra 2012, 2000, final da década de 90, ele trata realmente sobre isso, não é um filme feliz, eu acho que ele tenta deixar muito isso, não é um livro na verdade feliz, e eu entendo, realmente eu já tinha escutado isso, tipo que o Bernardo falou, de muita gente achar o filme muito mais cronologicamente mais organizado mas a proposta do livro e do filme em si, não é ter essa realmente proposta cronológica, o filme ele se desenvolve com a cadência do personagem principal, entendendo e começando a vencer os seus demônios pra quem não sabe, a gente já falou aqui tem spoiler, quando criança ele foi abusado pela tia dele, e isso tipo trouxe consequências na vida dele muito grandes, muito grandes durante o filme a gente vê que ele escreve cartas, a um melhor amigo dele, que se suicidou muito pouco tempo antes do filme começar, então tipo ele é uma pessoa sem assim, amigos, a única pessoa que ele tem é a irmã dele, que tá no último ano da escola, tem o irmão mais velho dele que tá no colégio, é no, no, na universidade, no college, e a gente vê isso eu acho muito legal a forma com que o filme consegue trazer isso dele querendo. Não é aquele filme, tipo, ele tenta forçar estar com pessoas legais. Não, ele, tipo, só quer estar tá com pessoas que aceitem ele da forma que ele é. Com pessoas que entendam a situação em que ele vive. Muitas vezes que ele não fala essa situação. Então, eu acho muito legal. Eu acho uma cena muito, muito bonita, realmente. Que é quando eles saem do jogo. Não lembro se é do jogo ou se é do baile. Creio que é do baile. Eles vão pra casa lá, da menina rica que eles sempre fazem as festas. E ele acaba comendo bolo de maconha, né? E ele fica, tipo, ele até vê o Ezra Miller se beijando com um garoto, um atleta popular da escola que eu esqueci o nome agora. Johnny Simmons. Isso. E eu acho muito legal a cena que, tipo, ele tá lá chapado, aí faz um milkshake pra ele, tipo, eles descobrem que ele não tem amigos, que, tipo, ele tem problemas com depressão, já tentou se suicidar. Cara, eu acho muito legal, tipo, naquela cena que todo mundo levanta e, tipo, acolhe ele e ele consegue se sentir parte pra mim. É uma cena muito linda do filme. E o filme da continua, tipo, continua sendo isso. Ele se apaixona. Tem aquela. Aquela, aquela expressão de tipo Ele começa a namorar Mas ele não gosta da mulher Da menina que ele tá namorando E tipo Ele não tem um filtro, sabe? É muito engraçado Ele não tem esse filtro Tipo Ele é perdidamente apaixonado Pela Emma Watson E tipo Ele não tem questão Tipo num, Imagina num jogo de Verdade de desafio Tipo Ele fala que ele gosta dela Do lado da namorada dele, sabe? E acima disso Eu acho que No final do filme A gente consegue enxergar Enfim, ele é internado tudo, E tudo Tipo Os amigos dele vão pra faculdade Mas ele consegue enxergar Que não importa onde ele esteja Não importa o que as pessoas Que ele estejam fazendo mas, tipo, eles sempre vão continuar se amando Ele sempre vai continuar sendo amigo Ele sempre vai continuar sendo querido, sabe É muito isso, sabe Esse ato de libertação Da gente estar mais preso às amarras Que muitas vezes a gente teve no ensino médio De muitos estigmas que foram colocados Que a gente provavelmente não ia ser nada Que a gente não ia ser uma pessoa bem sucedida Ou que a gente não ia conseguir o que a gente sempre quis ser E, tipo, é essa amarra de a gente falar Não, eu vou ser o que eu quiser ser Eu vou ser o que eu quiser ser E não tem nada e ninguém que vai me impedir, sabe Parece Que, que, que é lindo, Lucas Eu vou chorar, tudo. cara muito obrigado, muito obrigado. Esse meme é incrível.
3: Eu só tenho um comentário pra fazer sobre ele. É que eu acho muito legal o fato de que nesse filme a gente vê os três personagens principais amadurecendo dentro das Sim. suas histórias, Sim. né? Porque às vezes, tipo, a gente vê o protagonista passando por aquilo, mas o resto não é tão desenvolvido. E nesse, não, os três amigos, eles passam por situações. Claro que o foco é no Charlie, Charlie, né? O Sim. O foco é no Charlie, mas a gente vê também os outros passando por situações e, enfim, consegue se identificar. Ficar com eles. Então eu acho isso bem legal.
2: E tipo, não são problemas simples, sabe? Tipo, os três sofrem por problemas muito pesados. O Charlie, enfim, tem depressão. Já tentou várias vezes se suicidar. Eu não lembro do personagem. Ah, o personagem da Emma Watson, ela foi abusada desde criança, sabe? Tipo, desde os 12 anos ela tinha sendo abusada. Tinha diversos namorados. Tipo, nunca conseguia achar alguém que é amasse ela. O personagem do Ezra Miller, que é gay e, tipo, tem vergonha. É muito legal isso. No final da década de 90, ainda era um período muito preconceituoso. Que os senhores tinham muito medo. Tanto que quando ele, o namorado dele o pai do namorado dele descobre que Eles namoram, eles ficam, tipo, ele dá uma surra Né, um, um menino Então, tipo, é muito pesado, sabe Esse background dele de aceitação De, tipo, eles estão realmente tentando Construir quem eles querem ser E como a sociedade, como o, o Estigma ainda prende ele, sabe Eu acho que é um filme muito rico Eu, 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 eu cogito falar que tipo, é um coming of age Mais importante, tipo, do século 21 Eu acho que é o grande, sabe Tipo, não tem nenhum filme que consiga falar e consiga consiga ser atual. A gente ainda consegue enxergar.
1: Infelizmente, eu tenho que concordar com o Lucas. Eu acho que é muito disso. Ele consegue abarcar muita coisa. Infelizmente, por ser o Lucas, não tudo que ele disse. Muito
2: obrigado. Eu sei que todos me amam. Muito
1: obrigado. De nada aí, pessoal. Mas, sim é porque ele consegue abarcar muita coisa. Muita coisa sensível. E tem, eu acho que é uma coisa que tem outro, outros como a minha vez. Tem um que não é muito famoso. Que não sei se vocês já viram. Nick e Nora e Uma Noite de Amor e Música. É um filme... lá na Depois eu falo dele. Mas, para tipo, aquele... Michael Cera e Cat Dennis. Michael Cera e Cat Dennis. Esse mesmo. Tem um negócio da da música, a questão da música, assim como no Nick and Nora, eles correm atrás no caso desse filme que eu tô falando, de um show, de um artista, meio desconhecido eu acho muito legal que na vantagens invisível tem o um lance da música, deles procurarem a música, e eles não tem como procurar que eles lá na década de 80 90 que passa, mas a gente tem como, não tem como procurar, eles, eles tem que achar numa rádio, lendo uma revista e é muito legal a assim, cena clássica do final, que ele tá no carro, abre o braço e tudo no túnel, quando a Emma Watson fala que descobriu a música que ele tinha dito aquela vez, que ele tinha escutado aquela vez. E é um prazer muito grande do jovem descobrir aquela música, né, que não sabe qual é, ou descobrir uma música nova. A relação com a música é muito legal. É um que tem em vários outros filmes, alguns até musicais, que são mais musicais do que o Caminho Avade, mas são de jovem. Eu acho é, esse filme é muito bom mesmo. Esse filme, eu acho que realmente é um dos, talvez, um dos Caminho Verde, talvez o mais importante mesmo, por conseguir abarcar tudo isso.
0: Vocês perceberam que a vontade de ser invisível é realmente muito marcante, não só pra equipe, mas para muita gente gente, muito tocante aqui de falar algumas menções, tem menções honrosas aqui nessa década também, eu não poderia deixar de lado, como Moonrise Kingdom que foi escrito e dirigido pelo Wes Anderson que fala sobre um romance entre jovens que moram numa cidade e decidem fugir juntos duas crianças pra viver esse romance e esse filme é muito maravilhoso, eu adoro esse filme, eu acho muito bonitinho e foi indicado ao Oscar de roteiro também, é lindo e a gente também tem A Culpa das Estrelas a gente falou de John Green no começo falar agora de John Green e A Culpa das Estrelas Estrelas, que é também um caminho of age e baseado num livro que muita gente ama, muita gente já chorou, muita gente já sofreu assistindo A Copa das Estrelas. Foi estrelado pela Shining Woodley e pelo Ansel Egbert, que trata de duas pessoas com doenças terminais que decidem viver um amor mesmo com essa doença terminal. Nossa, eu adoro A Culpa das Estrelas. Mesmo sendo um romancezinho clichê, é bem clichêzão, mas A Culpa das Estrelas, maravilhoso.
2: Não, mas eu acho muito legal que tipo foi um filme que a gente não tinha muito filme sobre câncer até aí, se vocês pararem pra Só, tipo, doenças ter Terminais. O sucesso de A Cúpula das Estrelas foi tão grande Que, tipo, a gente, depois desse filme Tipo, a gente viu grandes filmes, tipo, falando Sobre doenças terminais, tipo, acho que O mais famoso agora, dos últimos tempos Foi, tipo, A Cinco Passos de Você Que eram pessoas que, tipo, tinham seu romance datado Sabe? E, tipo, ainda mostravam essa história De amor. Mas eu acho que A Cúpula das Estrelas Vai muito além disso. O ponto principal Do, do filme em si é sobre a O que a Hazel Grace sempre fala, né? Quer deixar a marca dela no mundo Ela não quer ser lembrada ao mesmo tempo Que ela quer que as pessoas que ela ama lembrem dela, eu acho muito legal isso e como o Gus consegue dar isso a ela, sabe, que ela não consegue ela acha que ela vai ser esquecida e o Gus não quer ser esquecido, e aí é tipo, daí que vem isso, sabe tipo, de tudo isso, enfim, diversas coisas ai, é um livro muito lindo, cara, eu chorei todas as vezes que eu li, ai, é lindo
0: Temos um fanboy de John Green, como disse Baiana aqui no chat. Não, veja bem não é
2: não não, eu sou totalmente contra a cidade de papel. Você é contra a cidade de papel? Sou eu odeio, odeio de todas as formas, odeio de todas as formas. Por Mas o mais ruim, mais assim, eu não gosto realmente
0: porque eu acho, ai não, é, ai não. Não quero que fale mal nem de Netwolf Wolf e nem de Cara Delevingne aqui no programa. Não, não fala não é, pode. muito mal de, Tô falando por de roteiro, de livro, assim. Não acho... É de, eu, eu acho tipo, justo
2: falar É, tipo, é uma leitura. Cara, é um menino bobo, mano. Ninguém lá, pode
0: vai, em, falar mal de The quebrar
2: das Band é que tu aqui no tu programa. Vai embora, tá como é que tu vai embora uma, achando que a menina fez a carta e tu chega lá e a menina, tipo, não falou nada disso. Tipo, era só um negocinho. Ah, mano, eu sei... Ah, mano.
1: Mas é, 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 Nossa, é isso, cara. É o grande talvez quem a é Vossa Elástica fala. É, o jovem quer saber será que é vamos atrás e tudo mais. É o sempre não é jovem, sempre não é, mas cara. é o fogo do jovem, é tu já foi jovem, fogo jovem cara. Agora que tu é velho, tu quer ficar enchendo o saco dos outros. É esse que é o teu problema. É esse que, que é o teu problema, enche o saco gente. dos outros. E eu queria falar, a gente começa o podcast falando que Tom Hanks é um patrimônio mundial, o Lucas fala que não tem filme de câncer, sendo que Tom Hanks estrela um filme chamado Filadélfia, que não é nada menos que um filme sobre doença.
0: Não, filme de câncer, coming of age. Meu Deus,
1: Bernardo. Ah, não. é falou pra tirar o Lucas, tá falando aqui no meu chat o dia inteiro pra eu chegar o Lucas e aí eu xingo o Lucas e tu me corta barata barato. Mas com coerência. Tá, com desculpa. Coerência, mas jovem gente, não tem gente, já coerência. É isso, é isso de de jovem. jovem. não é coerente. Vai, ser, é vai coerente. ser cancelado, Bernardo. Eu tô vai sendo ser jovem ser, aqui.
3: Olha, sem querer botar mais lenha na fogueira, mas a gente teve um amor pra recordar que veio antes e A culpa das Estrelas.
1: A tinha que ter baiana filmes, cara. Baiana filmes é necessária.
3: Calma, mas eu concordo com o Lucas que depois da A Cúpula das Estrelas foi ba... é, que veio a febre. Realmente foi depois da culpa
2: das estrelas. A gente tem que
0: concordar. Olha o Bernardo? Mano Bernada.
3: Eles vão cortar a parte que eu concordo, só <risos> pra aparecer eu refutando. <risos>
0: Depois de A Culpa das Estrelas, a gente teve Boyhood, que foi indicado ao Oscar de melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro, que também fala de amadurecimento. Só que o legal de Boyhood é o Richard Linklater, que escreveu e dirigiu o filme, ele pegou os mesmos atores e filmou esses atores por 12 anos em momentos diferentes para transmitir essa ideia de crescer. Então a gente vê os atores crescendo na vida real dentro do filme, que ele filmou várias cenas durante os 12 anos. Cada cena em um ano desses 12. E aí a gente vê os atores, o Elar Coltrane a filha do, do Richard Linklater, que é a Lorelai, crescendo junto com Ethan Hawke, que é o pai, a Patricia Arquette, que é a mãe. A gente vê eles crescendo e envelhecendo no filme de verdade como eles cresceram e envelheceram na vida real. E isso foi muito legal porque eu acho que nunca tinha sido feito no cinema antes um filme com essa complexidade que Boyhood foi e ainda ser pra conversar com os jovens.
1: Cara, eu acho muito legal. O Boyhood é muito de uma experiência, né, cara? É a experiência de ver o filme. É uma experiência é real. É, e, tipo, sem, não é um spoiler, mas, tipo, ele acaba que foi, tipo de digerir depois dessa forma, né? Não sei como vocês digeriram no filme. Mas ele acaba ficando tipo, sim, qual o propósito? Ele não, não achou, tipo assim, que ele tava procurando? Ele não conquistou o que ele queria? Mas tipo, não é, é sobre isso. É literalmente a é, é boyhood, é a juventude do garoto, essa coisa do menino aí crescendo e tudo mais, essa, essa fase, essas fases, assim. E é sobre isso, né? Eu acho que é muito sobre isso. E não precisa ter um final que faça muito sentido, que tenha uma conclusão fechada. Ele termina lá e a vida é assim. Eu acho que é porque que é a vida. A vida é desse jeito e ele chega nessa fase e não, não tem que passar disso. É tem que ser até aí mesmo o filme. Porque ele chega na vida
0: adulta e é isso. A vida foi uma mentira. Depois de Boyhood, a gente teve Moonlight, que foi escrito e dirigido pelo Barry Jenkins, ganhou o Oscar de melhor filme, protagonizou o grande erro do Oscar em 2017, que foi a entrega do melhor filme errado, que marcou todas as nossas vidas. Mas Moonlight acaba que é muito mais do que esse erro. Ficou muito marcado pelo erro do Oscar, mas Moonlight é um filme muito maravilhoso, porque ele aborda esse coming of age, mas do ponto de vista de jovens negros e homossexuais nos Estados Unidos. Então a gente vê uma criança crescendo, se descobrindo homossexual, ao mesmo tempo tendo que lidar com o racismo nos Estados Unidos e racismo e homofobia combinados. E a gente tem uma experiência muito legal nessa, nesse filme, que é muito bacana e muito delicado.
4: Eu acho que o Moonlight é uma perspectiva completamente de Cameron Face, que a, a gente pega até os filmes que são um pouco mais melancólicos, que a gente falou, como é o próprio Vantagem Invisível, eles não têm a atmosfera pesada que o Moonlight tem. para mim é um filme que mostra efetivamente como amadurecer pode ser Duro, principalmente para algumas pessoas Que não tem tantos privilégios, né? Como você falou o, o Chiron, o personagem do filme Ele é homossexual e ele é negro Então, é óbvio que o processo dele de amadurecimento Vai ser diferente do processo Sei lá, do Ferris Bueller, que é de uma família abastada que é um homem Branco, que é hétero, enfim é, é bacana ver essa outra perspectiva de amadurecimento
1: Eu achei muito legal quando eu vi No nosso roteirinho, o filme lá Porque eu nunca, na minha cabeça e ia até passado em colocar, se você me pedisse pra Listar os filmes com a minha vez, assim, da minha cabeça Cabeça. não ia passar Moonlight nessa lista, mas ele é o Komião Verde pra caramba, apesar de ser muito pesado. Eu acho que a gente tem muito aquilo que o Cominha Verde, eu tinha, pelo menos, na verdade, falando de mim, né? que que Komião Verde é leve, é muito leve, seja como for, apesar de falar dos dramas e das, seja lá o que for, com a sensibilidade que for, acabam sendo filmes leves. Moonlight não é leve, não é nem um pouco leve, é bem pesado e é, é um Komião Verde. Aí eu puxando uma coisa que eu falei lá atrás, agora que me despertou, né, de Moonlight, que é uma cavalo, válida, de, até um certo ponto válida, de Clube dos Cinco, que eu vi gente falando eu falei que eu vi gente falando que a ah, grande diversidade branca, e quando a gente para pra ver Moonlight, realmente a realidade, não tô no meu lugar de fala né, vale lembrar, mas a realidade do negro, a realidade de uma pessoa periférica, a realidade de uma pessoa diferente da, da realidade de, dos que vivem Clube dos Cinco não vai ser da mesma forma, e o filme puxa isso, não também que de todo mundo vai ser assim eu lembrei, esqueci de falar, botar na lista, do filme Preciosa que é muito pesado, acho que pode até ter um quê, é muito drama é muito pesado, mas tem esse que de uma jovem, negra, obesa que tem uma mãe alcoólatra, violenta, a menina teve uma filha, um filho, não lembro, mas ela engravidou na adolescência, tem milhões de problemas, tem compulsão alimentar tem um monte de problema e tipo ela é jovem, é a juventude dela a gente vê a realidade em outros em certos filmes, né, que tratam disso, a gente vê a realidade do jovem negro tratada de uma forma totalmente diferente que a gente vê, como o Matheus falou, a, de um jovem de família bastarda branco e tudo mais, com todos os privilégios que tem. É, então ficando também a missão à é rosa da década passada, eu acho né, que é preciosa. E é isto. Depois de Moonlight, a gente
0: tem Lady Bird, que é maravilhoso. Foi escrito e dirigido pela Greta Gerwig e estrelado pela Soshi Ronan e a Ben Feldstein. Pra quem não sabe, Benny Feldstein é a irmã mais nova do Jonah Hill. Irmã do Jonah Hill. Cara, é incrível isso. De família, esse talento pra fazer Coming of Ages. Foi o filme que popularizou o Coming of Ages, protagonizado por mulheres agora na década de 2010. Lady Bird é maravilhoso nesse sentido e gosto muito. Porque é um filme muito leve e pesado ao mesmo tempo. Eu acho que a Greta Gerwig conseguiu criar essa atmosfera muito dual em Lady Bird.
3: Eu amo Lady Bird. Eu preciso falar o quanto eu amo esse filme ou o, o quanto eu acho incrível como ela aborda a relação da Lady Bird com a mãe dela. Eu acho que para mim esse é o centro do filme, além do crescimento dela e tudo mais. Além disso, eu já vi muitas pessoas também falando que não curtiram Lady Bird, que acharam o filme parado, ou então, sei lá, que assistiram viram e não viram tudo isso, que acham super estimado e eu acho que é justamente porque às vezes não conseguem se identificar tanto com o filme eu vejo assim, muitas homens também, óbvio, mas eu vejo que é mais entre as mulheres é a super identificação do filme, porque ele foi dirigido por uma mulher ele foi escrito por uma mulher e eu acho muito incrível o quanto que a visão muda quando a gente vê a realidade feminina num filme dirigido por um homem e num filme dirigido por uma mulher então acho que a Greta Gerwig, ela é necessária, ela não é a única mulher diretora da atualidade a gente tem que ressaltar isso Mas ela está fazendo um ótimo papel aqui Além disso, se você gosta de Lady Bird Assista Frances Ha Que foi o filme que a Greta dirigiu Antes de Lady Bird E ela estrela o filme também E também é um coming in a Só que é um Caminho in de uma mulher de 30 anos Por isso que é muito incrível Então se vocês ainda não assistiram Frances Ha Assistam, é incrível Enfim, eu acho que era isso que eu tinha pra falar sobre Lady Bird
1: Uai, só te corrigindo Quem dirigiu e fez Frances Ha foi o marido dela Que é o Noah oh. Lombard
3: ah, é verdade. Ela só atuou. É verdade.
1: Mas ela faz muito bem, é um filme muito legal e é muito divertido francejar. Eu tô falando de francejar, mas enfim, é, vai ficar a dica porque ele é, é curtinho, é divertido e é preto e branco e não é pesado. Mesmo sendo preto e branco. Se tu falar de mulher diretora, a gente vai falar lá na frente da Olivia Wilde em Fora de Série, que é mulher diretora e é um filme muito bom. Mas deixa pro seu momento. Cara, Lady Bird, pra mim, eu acho que é o meu caminho ao vez favorito pela forma que eu me identifico com o filme. Antes eu tava até falando com o Rafa. Rafa Falar da minha vida, posso desabafar Esse pode ser meu divã, o Rafa fez um joinha Abriu um sorriso e falou, claro que sim, meu amigo Claro que sim, aí eu vou aqui falar Cara, o que eu gosto desse filme A relação dela com o sacramento Com a cidade de sacramento E o paralelo que eu faço com a minha vida Na minha mudança, eu morei a minha vida inteira Praticamente, 16 anos da minha vida quase Eu morei na Vila dos Cabanos Em Barcarena, Arena, não é um interior muito longe Mas é considerado interior, né, aqui em Belém O que não é aqui no Pará, pelo menos aqui na é capital interior Praticamente, se não é da região motora como ela lida com isso, caramba, a cena no final, que ela fala sobre dirigir pelas ruas de sacramento, as mesmas ruas, os mesmos mercados, as mesmas coisas. A relação dela com a mãe é muito legal. e Enfim, todo mundo se identifica, todo mundo em algum momento tem algum problema com os pais, alguma discussão, alguma coisa. E ela fala muito disso, fala muito do pai, que tenta fazer as vontades, que, que é aquele que afaga, aquele que é o lado leve, digamos assim, da relação. Enfim, eu tenho uma relação muito especial. Eu acho que é o meu com o meu verde, assim, favorito, em termos de drama, digamos assim, tem o de, tem um com o meu verde divertido tenho um, como com o meu verde, assim, mais dramático eu acho que dos dramáticos, esse é o meu favorito como ela se sente deslocada como ela se sente no lugar errado como ela mora no lado errado dos trilhos que ela fala, né, eu me identifico muito assim, com essa relação dela, e ela se muda, né, para Nova York, ela quer ir pro lugar onde as estrelas estão, não era bem a vontade da minha vida, mas quando ela vai e, tipo, ela sente a saudade mas ela gosta de lá, como eu me senti assim, de putz, saudade de casa, mas aqui também pode, vai ser minha casa, né? Agora é minha casa, daqui para frente, Belém. Eu tô gostando de estudar nessa escola nova, tô gostando de conhecer essas pessoas novas, essa coisa diferente, como ela curte lá, não mostra muito, né? Do pós. Eu acho até que é a vida da, da Greta, né? Eu acho que é muito, quase uma autobiografia da Greta, porque as idades batem o ano. Eu tiro pela música do Justin Bailey que toca numa festa, subtrai pela idade da Greta, dá mais ou menos uns 17 anos, nessa época, que é a época que passa o filme enfim todas essas relações a saída de uma cidade grande eu acho que quem já saiu de cidade grande para estudar na capital para quem já se mudou sentiu um pouco disso de se sentir deslocado de achar que Sacramento ou é Vila dos Cabanos ou a cidade que tu moras antes era o fim do mundo e ao mesmo tempo tu tem um carinho quando tu entra de novo que eu fiz isso depois de muito tempo eu fiquei muito tempo sem ir lá na Vila dos Cabanos e quando eu fui de novo já dirigindo com o meu carro dirigi pela rua de Barcarena, passei pelo mesmo mercadinho pela escola que eu estudei pela mesma árvore, pelos mesmos lugares Nossa, a vida bate diferente E bate diferente pra ela E é o choque da realidade E aquele contraste do que era a tua vida jovem Do que tu viveu jovem Numa coisa que foi a tua vida inteira E do que vai ser a tua vida inteira daqui pra frente Que é esse negócio, ela vai se mudar E a partir daí, a vida dela em Nova York vai ser a vida dela E quando eu me mudei, era muito assim É a minha vida aqui em Belém, é a minha vida daqui pra frente Pode ser que eu volte, nunca sabe O futuro a Deus pertence, né Mas não sei se eu volto pra Belo Cabanos um dia pra morar ou não, mas caramba, minha vida daqui para frente é, é isso, e a vida da Lady Bird de lá para frente vai ser aquilo e Sacramento vai ser uma coisa diferente já é uma realidade que tá dentro dela, mas que não é mais a realidade dela como ela digere isso como é um negócio tipo, putz, ela praticamente falou mal o filme inteiro de Sacramento e agora ela tá toda saudosista e ela tem um saudosismo muito no presente também coisas que não são do dia que ela gostaria que fosse o fato dela não ser a garota popular vários dilemas que e, tipo, rolam também em todo lugar, que rola em todo lugar, apesar de não ser apesar de grande o lugar onde tudo acontece tem os mesmos dilemas, os jovens são, sofrem muitas coisas, é o que a gente falou lá no começo, o dilema do jovem é o dilema de quase todo jovem e enfim, eu gosto muito desse filme e me, me pega muito nesse lado da Sacramento é a minha Vila dos Cabanos, Sacramento é a, Vila dos Cabanos. é a mesma coisa literalmente pra mim, então é isso, essa é a minha colocação sobre o filme, brincadeira, não é a mesma coisa não, nada a ver, Deus o dia. Eu acho muito
0: bacana como a gente tem filmes que com cada um mesmo. O Lucas falou extensamente sobre as vantagens de ser invisível. Tu falaste agora sobre Lady Bird. Eu falei sobre Super Bad. Grande comparação, né? Nossa, cara, de ser invisível. Lady Bird, Super Bad. Uau! Que coisa, né, Rafael? Você tem muitos problemas. Vá pra terapia. E eu acho muito bacana como realmente os filmes Camino of Age, eles cumprem com essa tarefa de tocar, né? De conversar. Acho isso bem legal. Indo pra reta final agora, a gente fala de Me Chame Pelo Seu Nome que é maravilhosíssimo. Eu adoro esse filme de cabo a rabo. Tudo até a a trilha sonora do Jan Stevens é maravilhosa pra mim, Me Chame Pelo Seu Nome. Eu gosto muito desse filme, eu gosto muito do Timothée Chalamet, ele tem aquela cara de pastel em todos os filmes, <risos> mas nesse filme parece que funciona a cara de pastel. Eu também gosto muito do Armie Hammer nesse filme, apesar dele ser canibal na vida real, mas eu gosto dele nesse filme. O que eu gosto de Me Chame Pelo Seu Nome é que eles não tratam a questão da homossexualidade como um tabu, como algo que é um assim, nossa, que polêmica. Exatamente, eles tratam como se fosse um romance, é heterossexual que foi retratado a vida toda no cinema e era retratado como romance normal e eles retratam dessa forma eles retratam como um amor normal que acontece que é o que é verdade é um amor normal que acontece eu acho muito bacana porque é um filme que trata dessa forma com essa realidade com essa semelhança tem uma igualdade e eu acho muito legal isso me chame pelo seu nome que o roteiro é muito muito gostoso não é à toa que ganhou o oscar de melhor roteiro adaptado e enfim adoro
3: eu também adoro.
4: E eu acho muito interessante também o tipo de amor que ele retrata no filme. Porque tu percebe que não é um amor bonito. Não é um amor que deixa as pessoas que sentem ele felizes. É um amor que machuca, é um amor que magoa. É um amor que desgasta, porque tu percebe que eles estão o tempo todo esbaforidos, cansados do que eles sentem um pelo outro. É uma perspectiva muito jovem também, não pra pensar. Isso do cara que é apaixonado, que se dedica, que é trouxa. Seja por homem, por mulher... The <laughs> Enfim, é como eu tava conversando com uma amiga minha Eu acho que se um alienígena viesse aqui pra terra E perguntasse, seres humanos O que que é o amor? A gente ia mostrar esse filme Tipo, olha, amor é essa merda aqui Entendeu?
0: Perfeito, como o Bernardo falou É um amor de despedida.
3: Perfeito é, Eu queria falar sobre como eu acho o final Desse filme genial. O final Dele pra mim é o que torna ele Ainda mais bonito, é o que caracteriza Ele como um Kami a E se não tivesse aquele final, talvez não seria tanto Mas é justamente a jornada Do Hélio em superar Aquele primeiro grande amor arrebatador que todo mundo passou na vida e que todo mundo vai superar ou nunca vai superar, mas que sempre Nossa, vai ter aquela. Pesado, a gente... né? <risos> Calma, galera, tá tudo bem. Mas sempre tem aquele amor que te faz chorar olhando pra uma lareira no norte da Itália. <risos> Sacanagem. Mas sempre tem aquele amor que te faz chorar. Quem nunca? Quem, quem nunca? Né? Quem, quem nunca, nunca? Mas sempre tem, né? Aquele amor que faz a gente chorar enlouquecidamente e tudo e que a gente pensa que é o fim do mundo, que a gente nunca mais vai conseguir viver e aí quando a gente vê, passou coisas da juventude, então eu acho isso muito
0: incrível é bem legal realmente, esse realismo com que é tratado o amor em si, em Me Chame Pelo Seu Nome e isso é legal, como eu falei, é uma representação do amor através de um amor homossexual, que a gente nunca imaginaria que a gente veria um filme retratar o amor dessa forma tão real um casal de homens, e é bem bacana ver essa representatividade a história que é escolhida pra contar. A gente tem também oitava série, que é um câmera verde muito bacana, que foi dirigido e escrito pelo Bo Burnham, que pra quem não sabe o Bo Burnham está atualmente no Bela Vingança de cada Oscar, esse filme é muito bacana, oitava série, e foi assim um filme que ninguém esperava nada e deu tudo na minha opinião, assim como Anos 90 que foi escrito e dirigido pelo Jonah Hill, eu acho que são dois filmes nesse tom, fora de série também eu acho que são três filmes que têm esse mesmo tom fora de série que foi dirigido pelo Olivia Wilde e que foi estrelado pela Benny Feldstein de novo, e pela Caitlyn Dever esses três filmes, oitava série, Anos 90 fora de série, são filmes que eu acho que ninguém dava nada pro potencial desse filme, e eles se tornaram Camino fantásticos e maravilhosos, no fim das contas.
4: Anos 90, pra quem não sabe, foi o filme que me fez entrar pro maladourada. No processo seletivo, eles pediram pra entregar críticas pro perfil, e eu entreguei justamente de anos 90. Assim, é um filme maravilhoso, é um filme com uma fotografia muito boa, com um roteiro muito bom, mas ele traz uma coisa que eu não vi nos outros filmes, que é justamente um exercício de raciocínio sobre masculinidade tóxica. Nesse filme, o moleque tem que amadurecer, o moleque precisa virar homem. Mas o que é o virar homem pra sociedade que a gente vive? O cara começa a usar droga, inicia a vida sexual dele sem estar preparado pra isso. O cara começa a bater nos outros, o cara começa a ser extremamente ignorante. E veja bem, é um moleque de 13 anos fazendo tudo isso. É um filme que também não é tão leve, não é tão gostoso de assistir. Mas traz muito essa discussão, tipo, queremos que os meninos virem homens? Beleza, mas que tipo de homens nós queremos que eles se tornem? Homens que são violentos, que são agressivos que usam drogas, que bebem, que não conseguem falar eu te amo pro pai, pro melhor amigo, que não conseguem ter uma boa relação com, com outros homens ao redor deles. Pra mim, é um filme que ganha
0: muito nesse sentido. Belíssima fala, Matheus. Perfeito. Eu fiquei emocionado aqui com o que tu falaste. Matheus, sempre tem intervenções boas. Falando aqui informação exclusiva aqui no programa, até pro Matheus, realmente essa foi a crítica que o Matheus escolheu fazer pra seleção do Mal Adorado. Foi de anos 90. E uma coisa que ele não sabe, mas que foi um consenso, unanimidade entre a equipe, foi a nossa crítica favorita dessa Fique aí esse dado Não é sacanagem, é real Todo mundo adorou essa crítica, não só na crítica Que foi a favorita de todo mundo Mas também na entrevista que a gente fez Com os que passaram para segunda fase Também foi a melhor entrevista E foi a mais gostosa de fazer E não é à toa que o Matheus está aqui até agora Mais do que entranhado na equipe do Maladourado. Então, anos 90 realmente É um filme importante pra ti Mais do que tu imaginas
1: eu ia falar exatamente o que o Matheus falou, pô. Não, mentira, até doido. Porque depois dessa fala não tem nem o que falar, né? Tem nem o que falar. O que é falar é que acho que esse filme traz aquilo do Jovens Loucos e Rebeldes. Vontade de fazer coisa com o um pessoal mais velho, ou com um grupo diferente. Ou de entrar em um grupo novo que tem, em as vantagens de ser invisível, que tu entra em um grupo novo e, e se descobre dentro do, do, do grupo novo. Tem muito disso no filme. Ele conhece aquele pessoal skatista. Ele se diverge, ele vive coisas novas, vive coisas diferentes, vive coisas muito legais nesse filme. uma criança que vive essas coisas, e é muito legal, acho que é muito legal, acho que é bem com a minha vez por isso que até puxa muito da realidade daqueles jovens, é o drama daqueles outros jovens skatistas, ou o jovem que tem a maior cola, tá? um jovem que é assim, um jovem que é assado, outro que precisa ganhar as coisas para conseguir andar de skate, o que tem vontade de filmar, o que, o quarta série porque tem o cérebro <risos> de uma pessoa da quarta série, né, tem vários dramas, e eles, acho que apesar de um filme curto não desenvolve tanto, mas tu consegue pegar bem esses dramas, eu eu acho muito legal o personagem principal, que eu não lembro o nome, lidando com isso e digerindo isso e, e eu acho que apesar de ser um pouco pesado, ele traz um pouco da pureza da criança, que eu não lembro o nome, de novo, falando que eu não lembro o nome. Ele traz um pouco dessa pureza do olhar dele sobre esses esse pessoal e um pouco da inocência, assim, sabe? E ao mesmo tempo que ele tem inocência, ele tem a vontade de viver coisas novas e diferentes. Eu achei isso esse, achei esse muito legal, muito surpreendente. É um filme que eu assisti sem dar nada, assim, e, e me trouxe muito, digamos assim. E para encerrar,
0: a gente não poderia deixar de falar de Adoráveis Mulheres, da última adaptação que teve desse filme, que novamente Greta Gerwig como diretor e roteirista, que conseguiu dar um toque de Coming Verde numa história clássica que é a adaptação do livro da Louisa May Alcott, e mais uma vez Saoirse Ronan estrelando o filme é a favorita da, da Greta Gerwig e a gente também teve Emma Watson e Timothy Chalamet, o cara de pastel, nessa produção maravilhosa adorei Adoráveis Mulheres na versão da Greta Gerwig, realmente foi um um camenofade
1: muito eficiente.
3: Nossa, a Florence Pugh ela rouba a cena nesse filme.
1: Pra Eu mim ela é amo melhor do filme. Esse filme Eu é acho que, ela... que mereceu o Oscar naquele ano, 2019, 20.
3: E se a gente entrar na discussão Oscar aqui, a gente só sai amanhã.
1: Bem observado, Brian. Eu discordei desse filme na lista no primeiro momento, né? Porque eu achei que era mais de época, mais um drama, mas parando pra pensar depois, realmente tem muitos elementos com a minha vez. Apesar de ser de época, apesar do com a minha vez de ser muito, digamos, questão do colégio, questão do jovem na escola e tudo mais, e os dramas da adolescência mais, digamos, sei lá, da década de 50, 40, do século 20 pra cá, né? Enfim, mas é um filme muito legal, muito bom, muito bem dirigido. Eu achei muito interessante como ela conseguiu, cara, desenvolver tão bem e dirigir tão bem personagens tão diferentes, que tomam rumos muito diferentes ao longo da história. A Greta, né, conseguiu dirigir muito bem. E eu assisti esse filme sozinho. Eu não gosto muito de fazer as coisas sozinho, mas assisti esse filme sozinho. O último filme que eu tinha visto sozinho antes desse foi Robocop. E eu achei que a experiência de ver filme sozinho era uma merda, mas eu descobri que, na verdade, o que é uma merda era Robocop, o filme, essa nova versão do Fernando Padilha. Uma bosta!
0: Peso. José Padilha Padilha. Padilha Padilha! O nome de dois diretores aqui ao vivo. Misturou Fernando Meirelles e José Padilha. Obrigado, Bernardo. eu e é virou o comediante
1: Afonso Padilha, que eu confundi aqui, do quatro amigos. Mas, sim, José Padilha, é verdade. É, eu achei que a experiência de ver filme sozinho era uma merda, mas, na verdade, era o filme que era uma merda. Mas, sim, aí eu vi de novo sozinho e, tipo, eu, quando vejo filme, eu fico falando. Eu falo, eu converso alguma coisa, pra, até pra extravasar um pouco da emoção. E eu não tinha com quem falar. Eu tive que absorver todo o filme pra mim e eu chorei muito. Eu não sou de chorar. Eu choro às vezes com muita besteira, mas eu não sou de chorar. Eu não sou uma pessoa que chora. Eu choro por dentro, assim. Não choro por fora. Eu chorei por fora, sabe? Foi um filme que me tocou muito. Eu achei muito bom. Cara, como não conseguiu envolver a gente tão bem em vários personagens. E realmente as atuações de todas estavam muito boas. Estavam muito boas. E eu adorei esse filme. Realmente é um coming of age. De uma age que já passou há muito tempo, mas é um coming of age. É, eu
3: só queria fazer uma indicação aqui, falando de Greta Gawig de novo. Assistam o Mulher do século 20 Tem na Netflix. Ela faz parte do elenco e eu acho que a gente poderia ter colocado aqui nessa lista, viu? Porque é um Caminho of age que é de um molequinho, só que, tipo assim, a vida dele é rodeada por mulheres, entendeu? E aí elas meio que estão debatendo sobre o crescimento dele, o amadurecimento dele. Então é super legal, recomendo demais.
0: Assim a gente encerra o nosso podcast sobre filmes coming of age. E pra encerrar, rapidinho, eu vou falar pelo Bernardo porque valeu a pena esperar. O Bernardo é bloqueado pelo Azaghal do Jovem Nerd até hoje porque ele falou besteira e até hoje ele tenta ser desbloqueado pelo Azagal. Essa é a grande trama do Bernardo. Obrigado a quem ficou aqui para escutar até agora. Queria agradecer ao Lucas e o Matheus. Muito obrigado pela parceria de sempre. De nada, cara. Sempre um prazer de estar aqui. Oh, meu Deus. Queria agradecer também aos convidados. Bernardo. Pode falar um pouquinho agora para encerrar. Se quiser deixar a sua rede social pra galera te seguir, fique à vontade.
1: Não, gente, quero agradecer. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu sempre foi uma vontade ajudar o Mal Adorada e... Ah, tô nervoso. Não, mas sério, é, uma, é um prazer estar aqui, de verdade. É, sempre quis participar. Era uma vontade minha. Eu sou muito amigo do Rafa, do Josuca, do Lucas. Participar aqui é um prazer para mim. Ah, não sei o que falar. Desculpa. Eu só agradecer. Só quero agradecer por estar aqui hoje. Obrigado. Minha rede social, vocês podem seguir no Instagram Que é Bernardo Limas Bernardo de Maesse como a melhor E é isto, gente não, é No Twitter a Qual é o Twitter, De Bernardo? falar Proibidão, Não, Twitter, Twitter não, por, Twitter, por Twitter favor
3: é, um, é Bernardo
2: contra a lei Eu vou falar
3: assim É Bernardo contra a lei Tá
2: pronto
0: Baiana, fica à vontade.
3: Poxa, muito obrigada, gente, pelo convite. Estou muito feliz de ter participado desse episódio em especial, junto com o meu amigo Bernardo, Rafa Mendes, desde que eu conheci você naquele bar, no Sirigaita. Eu sabia que esse encontro ia acontecer alguma vez. Então está aqui, marcado agora para toda a eternidade. Obrigada a vocês pela confiança.
0: Mais uma vez, quero pedir para vocês todos que estão escutando a gente aqui até agora, sigam a gente em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. Fiquem ligados no nosso Conteúdo que a gente tá produzindo o tempo todo, nossos podcasts em cena, golden hour, 30 minutos de soco sem perder a amizade, é muita coisa. Mas fiquem ligados, até a próxima
1: e tchau.
2: Tchau,
0: Zabumba, fique
2: em casa, galera, usei máscara. Tchau,
1: valeu, gente, uh. até a
2: próxima.